0: Ja, weer een podcast. De podcast voor de ambitieuze zelfverzekerde kindercoach. En ik was niet van plan om er gewoon van te maken om al mijn podcasts in de auto op te gaan nemen. Maar ja, het komt wel zo op het moment dat ik wat vaker in de auto zit dan ik gewend ben. Ik ben namelijk een fietser en ik doe echt altijd alles op de fiets. Uh, maar goed, het komt nu zo uit op het moment en uh, dan ben ik zo lekker aan het mijmeren tijdens het rijden. En dan denk ik, oh ja, dit, dit is, uh, deed zich voor met een klant of dit zag ik online of dit hoorde ik. En uh, daar wil ik dan graag iets uh, over delen. En vandaar wil ik uh, op een anders en andere manier ingaan op de vraag, wie zit er op mij te wachten? Over wil zeggen, ik denk dat dit een heel kort verhaal wordt, maar wel handig voor je om, uh, om te horen. We krijgen allemaal in het ondernemerschap te maar ergens op, het moment, op een gegeven moment te, dat we zelf de vraag stellen, wie zit er eigenlijk op mij te wachten? Ik heb vaker podcasts opgenomen over wat doe je als je nee krijgt. Hoe hou je, hoe hou je voor jezelf de, 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 hoe noem je dat? de energie hoog. Uh, hoe zorg je ervoor dat je je na een teleurstelling weer pakt? Nou, bla 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 bla. Op het moment dat mensen zeggen, nee ik uh, ga niet met je werken. Um, zit er zit echter ook, dus kijk gerust ook nog naar andere podcasts die hierover gaan. Ik weet uit mijn hoofd de nummers niet. Dus moet je echt eventjes door de afleveringen heen lopen. Um, maar er zit ook een aspect aan wat ik nog niet eerder heb benoemd, wat wel super belangrijk is. Veel ondernemers, coaches, um, of je nou startend bent of al een tijd meedraait, er komt een punt waarop je een nieuw aanbod formuleert. He, dus dat je een, een, een nieuw coach-traject uh, maakt. Um, In eerste instantie, als je begint, dan formuleer je een aanbod als je al verder bent, je ontwikkelt en je scherper krijgt waar jouw toegevoegde waarde nou echt zit, waar je zelf ook heel erg blij van wordt. Dan dan scherp je nog wel eens je aanbod aan of je hebt nog eens een training gevolgd en je komt tot nieuwe inzicht en wil het graag toevoegen. Dan komt er vaak een vernieuwd aanbod en dan is het altijd de grootste uitdaging om die allereerste persoon te krijgen voor dat nieuwe aanbod. Want je weet waarom je het op een bepaalde manier hebt vormgegeven. Je bent er als het goed is super enthousiast over. Je kunt in alles voelen van oh, dit is het allerbeste dat ik kan bieden. Um, maar dat weet je pas echt als je klanten... Ja, dat is een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg. Maar ik ga het toch zo zeggen. Als je klanten je dat ook teruggeven. He, je kan natuurlijk bedenken dat het iets geweldig is. Maar als jouw klant eh, nadat hij een traject bij jou heeft doorlopen... het eh, helemaal niks vindt en het was wel jouw ideale klant... Of die klant die die heeft alles gedaan zoals het uh, de bedoeling was, maar er is toch geen resultaat. Ja, weet je, dan wordt die toch een beetje lastig. Dus wil je zo snel mogelijk klanten hebben voor dat ene aanbod, laat ik het zo noemen, die training, dat coachtraject. Zodat je kunt ervaren dat datgene wat je hebt bedacht, wat je in de wereld hebt gezet, ook echt zo waardevol is als jij... Hoopt, gelooft, voelt. En dan zijn er natuurlijk verschillende manieren om dat te doen. En je, kan het, uh, je kan het de wereld in slingeren en zeggen van Joh, ik heb een pilot. Ik hou nooit zo van het woord pilot. Maar goed, hè? Uh, jullie snappen wat ik ermee bedoel. Ik heb een pilot. Voor de eerste zoveel mensen die reageren kan je voor een uh, no-brainer prijs uh, kan je, uh, in de traject stappen. En dan help je mij ook om uh, mijn trajecten te verbeteren. Wat je ook kan doen, je kan het ook gewoon de wereld in slingeren en gelijk uh, voor het echi uh, zonder pilot. Ik ben eerlijk gezegd daar best wel een voorstander van om dat zo te doen. Want ja, weet je, als je iets goedkoper naar buiten gaat slingeren omdat je het nog, even gechargeerd gezegd, hè, nog aan het uitproberen bent, ja... Ik doe dat nooit, want dan denk ik, uh, ik ga mijn ziel en zaligheid aan iemand geven die nog iets had uitproberen. Dus ik wil gewoon uh, bij iemand instappen waarvan uh, die uitstraalt dat hij gewoon al helemaal overtuigd is van zijn eigen product. Dus dan ga ik liever op het moment dat het allemaal uitgekristalliseerd is, of als in ieder geval die persoon het presenteert alsof het uitgekristalliseerd is. Um, en er is natuurlijk de optie om zelf een paar mensen te benaderen waarvan je weet, daarvoor zou dit een goed aanbod zijn. En dat is. Over dat stukje wilde ik vandaag iets zeggen. Je hebt altijd... Als je met iets nieuws begint... Ploppen er, als het goed is, mensen in je op... Waarvan je denkt... Oh, dit zou echt perfect zijn voor dat kind. Of dit zou perfect zijn voor die moeder. Of dit zou perfect zijn voor die ondernemer. Of dit zou perfect zijn voor... En je zou dus wel gek zijn... Als je dat die persoon niet laat weten. Dus dat je niet leidzaam gaat zitten afwachten totdat die persoon misschien dan toevallig zelf ook ziet dat jij dat geweldige aanbod hebt en zelf aanvoelt, hé, dit zou wel eens iets voor mij kunnen zijn maar dat je dus actief op iemand afstapt en zegt van, joh, luister, ik heb nu toch iets gaafs en ik moest aan je denken want de laatste keer dat we elkaar spraken, gaf je aan dat en dat je moeite had met en dat je zo graag wilde leren om zodat je dat en dat kon bereiken en ik denk dat ik zomaar precies datgene heb wat jou daar naartoe gaat brengen mag ik je vertellen hoe dat eruit ziet en uh, mag ik het je dan ook aanbieden en weet je ik uh, ben heel eerlijk ik ga dit nu voor het eerst zo doen ik weet dat het een super goed product is ik weet dat het aanbod helemaal klopt maar ja ik wil het toch graag eventjes met 1, twee drie mensen gedraaid hebben voordat ik het grote wereld inbreng zodat het echt aan alle kanten verfijnd is zou jij Een van die eerste willen zijn. En dan kan ik het je aanbieden voor... En dan noem je een uh, super aantrekkelijke prijs. Zodat je een win-win situatie creëert. De kans dat iemand dan... uh, Dat je dan in no time een een klant hebt voor je nieuwe aanbod... Is dan best wel groot. De kans dat iemand nee zegt... Is ook heel groot. Waarom? Dus dus hier zit echt een spanningsveld in... Je wil dit altijd doen. Je wil dit altijd. Je wil altijd nieuw aanbod aanbieden aan mensen waarvan je aan je tenen kan voelen. Dit zou iets voor jou zijn. Ook al heeft die persoon jou op dat moment geen vraag gesteld. Maar juist... om de Even een stapje terug. Dat wil je dus doen omdat jij hebt dat goud in handen dat die ander nodig heeft. Op het moment dat je dat aanbod niet doet... Ja dan zeg je eigenlijk zo van, joh, ik, uh, ik, weet wat, uh, ik weet wel wat jij nodig hebt, maar ik ga het je niet aanbieden, hoor. Durf jij maar lekker in je drol zitten draaien. Dat is gewoon, weet je, ja, dat is gewoon onmenselijk gedrag, hè? Dus, dus je wil het altijd aanbieden. Maar tegelijkertijd, en daar komt dus de keerzijde, deze persoon heeft niet naar jou uitgereikt. Deze persoon heeft, heeft niet nu op dit moment een vraag bij jou liggen, en jij gaat die persoon vertellen van, joh, jij hebt even ook weer gechargeerd, hè? jij hebt een probleem, want ik hoor en ik zie dat. Dus, maar weet je, heb jij vergeluk, ik heb daar wat voor, dus uh, wil je het kopen? De kans dat iemand dan dus nee zegt, is best groot. Zo niet groter dan wanneer, je, uh, wanneer deze persoon zelf uit zichzelf een kennismakingsgesprek bij je had geboekt. De eerste beweging is namelijk niet vanuit die persoon gekomen. De eerste beweging is vanuit jou gekomen. De ander heeft op dat moment niet zo'n pijn gevoeld. Die direct opgelost moet worden. Dat ze een afspraak met je hebben ingepland om kennis te maken. En als, jullie, als je dan vertelt zo voor je luisteraars. Als ik je zo hoor. Dan speelt er dit. Heb je dit nodig? En joh, ik heb toevallig iets heel gaafs voor je. Mag ik je helpen? Dan, dan is de kans groot dat iemand zegt. Oh ja, graag. Want hij heeft zelf uitgereikt. Hij heeft zelf al voor het uitreiken bepaald, ik wil het zo niet langer. Dus de eerste beweging naar ergens, of dat dan bij jou is of bij een ander, om een oplossing te zoeken voor het probleem en uh, daar begeleiding op uh, te kopen, hu- inhuren, uh, hoe je het ook wil noemen, die is al gemaakt. Het besluit is al genomen dat er iets moet gaan gebeuren dat daarin geïnvesteerd gaat worden in tijd, geld en ruimte. Op het moment dat... Dus even terug naar... Als jij het eerste contact legt naar de ander toe... Uit liefde voor die ander... Omdat je ziet wat er gebeurt... En omdat je weet dat je die persoon heel goed kan helpen... En je het terecht onmenselijk vindt... Om dan je aanbod niet te doen... Ja, misschien ervaart die ander op dat moment helemaal geen probleem... Of ervaart hij wel het probleem... Maar is er nog niet klaar voor om er iets aan te doen? En dan kan het zomaar zijn... Dat er enorme weerstand zal zitten op het feit dat jij in één keer in een aanbod komt. Een nee op het uitreiken van jezelf mag je dus altijd... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Zo ja, dat klinkt een beetje stom zo. Minder zwaar opnemen of dan minder zwaar aan tillen. Nou, je snapt wel wat ik bedoel. Dan een nee nadat iemand uit zichzelf heeft uitgereikt je. Altijd Jezelf de vraag stellen. Als er een nee komt. Hé hey, wacht even. Hoe is deze route gelopen? Was deze persoon zich voldoende bewust van het probleem? Had deze persoon al besloten dat er iets moest veranderen? En als dat op alle tweede vragen het antwoord nee is. Ja. Dan is het niet raar dat jij die nee krijgt. En... Natuurlijk, ik geloof direct, als je goed je sales skills uh, traint, dan krijg jij dat traject alsnog verkocht. Want er zijn genoeg technieken die je kunt inzetten om dat voor elkaar te krijgen, maar dat wil je niet. Of in ieder geval, um, ik denk dat je dat niet moet willen. Je bent coach, therapeut, counselor, hoe je jezelf ook wil noemen. Je werkt met mensen en uh, je wil het allerbeste voor ze. En dat betekent dat je ze alleen eens wil verkopen. Alleen een traject wil aanbieden. Alleen een jaar wil krijgen. Als je echt weet dat dat het allerbeste is voor je klant. En niet omdat jij je bankrekening moet vullen. Dus dat. Ja. Nou. Ik denk dat je... Uh, um, hoop ik. Denk ik. <laughs> dat ik zo... Um, dit uh, mooi heb kunnen schetsen voor je. Laat het me gerust weten als je hier vragen over hebt. Hè. Um, ik, uh, ja, ik vind het leuk om hier af en toe... Ook over dit soort dingen... Wat te delen is net eventjes een wat andere insteek. Dan, uh, dan ik meestal doe in een podcast. Maar wel heel erg belangrijk. En vooral omdat ik weet dat jij. Net zo goed als ik. Soms nog wel eens eventjes heel hard kan moeten slikken. Als er niet gelijk een heel enthousiast ja komt op het aanbod dat je doet. En je verdient anders. Dan dat je jezelf constant de vraag stelt. Zit er überhaupt iemand op mij te wachten? Dat. Nou. Het is hier bijna. Nou, het is nog niet bijna avond. Het is aan het eind van de middag. We gaan de avond in. Ik wil je een hele fijne avond wensen. Mocht je dit dus aan het eind van de dag geluisteren, luisteren. Anders gewoon een fijne dag. Geniet ervan. En eh, laat me weten of je vragen hebt. zou het ook tof vinden als je deze podcast luistert. En je vindt het wat om eventjes een, een review te geven. Of een sterretje te geven. Op Spotify, iTunes kun je een rating aangeven. Je kan een review achterlaten. Help je mij mee? om de podcast ook bekend te laten worden bij andere collega's van je zodat ik mijn kennis en ervaring kan delen en dat vind ik tof ja, dat nou, geniet van de dag, maak er iets moois van en op naar je volgende jaar